0: Also es ist mir immer lieber, was zu machen, wo man am Ende dann sagt, oh ich hätte nicht sein müssen, als sich immer zu fragen, wie, wie wäre es gewesen, wenn ich es gemacht hätte. Also das ist glaube ich so ein bisschen äh, der Leitfaden von
1: mir. In der heutigen Folge nehme ich zusammen mit Theresa auf. Theresa und ich, wir haben uns in Neuseeland kennengelernt. Sie ist 26 Jahre alt hat eine Ausbildung hinter sich und ein Studium und diverse Weltreisen. Und genau darum soll es heute gehen, um das Thema, was soll ich machen nach dem Abitur, Studium, Ausbildung oder Reisen. Läuft. Super. Super. (lacht) Teresa, mein fünfter Gast. Ich bin sehr froh, dich in meinem Podcast zu haben. Wie geht's dir?
0: Hallo, danke schön. Sehr gut. Geht's mir?
1: (lacht) Sehr schön. Du bist in Portugal, ne?
0: Genau, bin in Portugal.
1: Ein bisschen surfen.
0: Mhm. Heute ist das Wetter nicht so gut, aber sonst schon. Okay,
1: aber für Surfen ist es doch gar nicht so schlecht, wenn das Wetter nicht so ideal ist, oder? Damit es windig ist? Das
0: stimmt. Also nass wird man ja eh, ne? Aber ja. es ist trotzdem nicht so einladend dann einfach. Ah, okay. Das macht so ein bisschen faul und man möchte einfach drinnen bleiben.
1: Okay, verstehe ich. Bevor wir hier tiefer in die Materie gehen, magst du dich einmal vorstellen, wer bist du, wo sagst du, stehst du gerade, an welchem Lebensabschnitt würdest du das definieren und in in welchem Lebensbereich, also in welcher Branche würdest du dich betiteln oder würdest du dich da überhaupt irgendwo betiteln?
0: Okay, mal gucken. Also, ich bin Theresa, ich bin 26 Jahre alt. Ähm, Ich stehe im Leben gerade... Also eigentlich nach dem Studium, eigentlich auf Weltreise ein bisschen gescheitert äh, durch Corona. Ähm, dann doch nochmal auf Mini-Reise jetzt eben in Portugal, also in Europa geblieben. Und noch ziemlich auf der Suche. Also so ein bisschen verloren, gerade im nächsten Lockdown. Aber mal schauen. Und in welcher Branche... Äh, wie meinst du das genau? Also in welchem Berufsfeld würde ich mich einsortieren? Ja, Oder wenn
1: du dich da überhaupt irgendwo orient- also dich einordnen willst. Vielleicht sagst du auch, du hast nichts, wo du dich, ein- dich rein interpretierst.
0: Also ich bin äh, Kosmetikerin und studiert habe ich Ökotrophologie. Äh, also bin ich auch irgendwie auch Ökotrophologin. Aber mein Herz schlägt mehr für die Kosmetik. Und äh, da würde ich mich schon einsortieren. Auf jeden Fall irgendwie so in dem ähm, wellness Sektor, Mhm. würde ich sagen, so ein Wellness- und Entspannungssektor
1: zu Hause. Ja, du hast ja jetzt auch gerade schon deine Ausbildung und dein Studium erwähnt. Wir haben ja auch gerade sozusagen im Vorgespräch, bin ich ja die Leiste abgegangen, um abzuchecken, ob es in der richtigen Reihenfolge ist. Mhm. Ich ich, ich, ich lese jetzt einfach mal so runter, du hast dein Abitur gemacht, danach warst du so wie viele Work and Travel, warst in Australien. Korrekt. Wiedergekommen, hast eine Ausbildung angefangen, hast sie auch beendet. Warst wow. dann auf dem Kreuzfahrtschiff? Das finde ich auch sehr interessant. Da hast du auch wahnsinnig interessante Geschichten erzählt, als wir uns dann in Neuseeland getroffen haben. Aber nach, mhm. dem, nach dem Kreuzfahrtschiff kam erstmal dein Studium. Dann hast du ja, ja eine Weltreise geplant mit offenem Ende. Hast mhm. die in Neuseeland begonnen. Da haben wir uns in getroffen. In Australien. Ah, stimmt. Du hast in Australien begonnen. Warst nicht lange da, ne?
0: Nee, genau. Nur drei
1: Wochen. Genau. Und dann haben wir uns in Neuseeland getroffen. Mhm. Und dann aber, genau wie wir, auch durch Corona, wieder back to Germany. Ja. Hast es aber nicht auf dich sitzen lassen. Und bis dann, mhm. da würde ich auch mal fragen, wie du es genau geschafft hast, kommen wir noch zu, na, über Frankreich und jetzt in Portugal. Genau. Wow.
0: Das war korrekt.
1: Sehr, ja, sehr Ja, so Das cool. ist die
0: Timeline.
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Timeline, finde ich. Und ich kenne ja auch viele Stories die du schon erzählt hast, Wahnsinn. Ähm, Wir gehen jetzt aber noch mal ein paar Schritte zurück und zwar Mhm. zu der Zeit nach dem Abitur. Was ging dir da durch den Kopf, als du mit dem Abitur fertig warst?
0: Oh, ganz schön viel. Ähm, Aber vor allem auch in der Zeit, äh, während ich so mein Abitur gemacht habe, beziehungsweise wenn man dann so in den Endzügen ist und sich halt überlegt, was kommt dann als nächstes, was mache ich danach? Ähm, und ich war auch eben niemand, der schon seit der fünften Klasse wusste, dass sie Ärztin oder Lehrerin oder so werden möchte, sondern ich hatte irgendwie so gar keine Idee. Ich wusste immer, dass ich was mit Menschen machen möchte und irgendwas Kreatives, aber ähm, da hat es schon aufgehört. Und <lacht> dementsprechend, ja, ging mir einfach sehr viel durch den Kopf. Ich hatte, ähm, ich wusste, dass ich auch erst reisen möchte noch, bevor ich dann weiter starte in. Den Beruf oder in eine Ausbildung, ein Studium. Ähm, genau. Deswegen habe ich halt überlegt, wie ich das am besten, wo möchte ich reisen? Verbinde ich das vielleicht mit einem ähm, freiwilligen ökologischen Jahr oder so oder mit so einer Weltwertsache? Ähm, oder mache ich Work and Travel? Und genau, mache ich dann eine Ausbildung oder ein Studium? Und in welche Richtung? All diese Fragen, die wahrscheinlich. die, die Klassischen Organisierungsfragen, ne? <lacht> ja.
1: Und du hast dich dann für Australien entschieden als, Aus, als Auslandsjahr, Work and Travel. Warum Australien?
0: Äh, genau, weil es gibt ja dieses typische Work and Travel Visum gibt es für Kanada, Australien und Neuseeland und von den drei Optionen hat es mich am meisten nach Australien gezogen.
1: Kann ich nachvollziehen, viele viele Freunde von mir auch nach Australien und Neuseeland, Klassiker. Ja, ja. Ähm, und dann kamst du wieder und hast dich für eine Ausbildung entschieden. Warum an dem Zeitpunkt eine Ausbildung und kein Studium? Und warum genau die Ausbildung Kosmetik? Wie war ja. da der Orientierungsfaden quasi?
0: Mhm. Für die Ausbildung habe ich mich tatsächlich schon vor meinem Auslandsoffenheit entschieden. Dadurch, dass ähm, ja, meine Eltern da auch mich ein bisschen gepusht haben, sage ich mal, oder sehr zu motiviert haben, mir vor meiner Reise schon Gedanken konkret darüber zu machen, äh, was ich danach mache, weil ich das glaube, dass es sonst auch sehr einfach fällt, dass man im Ausland so ein bisschen hängen bleibt. oder. Also ich glaube, ich wäre auch eine Person, die dann wahrscheinlich nicht genug bekommen würde und wahrscheinlich heute noch durch die Weltgeschichte reisen würde und vielleicht nie wieder gekommen wäre. Deswegen, äh, genau, brauchte ich so ein bisschen was wo ich auch weiß, wo ich nach dem Ausland dann wieder ansetzen kann. Und ähm, dann ist Studien schon so ein bisschen weggefallen, allein wegen den Bewerbungsfristen und so, weil man, also weil man sich einfach für eine Ausbildung dann besser vorher schon so einen Ausbildungsvertrag einfach unterschreiben kann, für, wenn man dann in einem halben Jahr wiederkommt, also von den Fristen und Einschreiben und so hat das mit Studium einfach nicht gepasst. Und weil ich auch nicht nur studieren wollte, um irgendwas zu studieren und eben so gar keine Idee hatte, dann dachte ich, vielleicht so ein praktischer Beruf auch erstmal für den Einstieg vielleicht ähm, ja, sinnvoller oder kann man dann vielleicht mehr mit anfangen als mit vielen abgebrochenen Studiengängen, weil da nicht das Richtige dabei war. Und dann habe ich mich äh, auch für die Richtung Mode ein bisschen interessiert, weil ich ja was Kreatives äh, machen wollte. Habe mir da auch so ein paar Schulen angeguckt und im Endeffekt, ganz lustige Geschichte eigentlich, kam das mit der Kosmetik dann so, dass meine Mama bei einer Kosmetikerin einen Termin hatte, einfach mal so, um sich verwöhnen zu lassen, und von einer Auszubildenden behandelt wurde. Und die haben sich dann unterhalten und die Auszubildende hat dann eben das Kosmetik College in Hannover, wo ich dann auch meine Ausbildung gemacht habe, sehr empfohlen und hat gesagt, dass ihr die Ausbildung total viel Spaß macht und dass ich mir das ja mal angucken könnte. Genau, dann habe ich mir das angeguckt und habe gedacht, ja, irgendwie ist das was mit Menschen, also sehr ja täglicher Berührung mit Menschen und es ist irgendwo auch kreativ, Also man hat äh, viele verschiedene Behandlungen, die man über den Tag ausführt, die sich mal wieder abwechseln. Ähm, genau. Und ja.
1: Ähm, ja, voll cool. Also sehr, sehr äh, ausführliche Antwort. Sehr, sehr hilfreich, <lacht> glaube ich, für die eine oder andere Person, ähm, die auch vor so einer Entscheidung steht. Du hast dann danach beschlossen, ähm, so eine Kreuzfahrt mitzumachen, allerdings nicht aus Erholungszwecken, sondern um da beruflich äh, tätig zu sein. Warum Kreuzfahrt?
0: Ähm, genau, das ist nämlich bei der Kosmetik auch noch so ein äh, schöner Faktor, dass man damit auch im Ausland, glaube ich, ganz gut Jobs finden kann, wenn man das möchte, also auch so beim Robinson Club oder allgemein irgendwelchen Spaß. Und da lag auch mein Fokus, dass ich gerne äh, Berufserfahrung sammeln möchte, aber irgendwie parallel auch reisen und habe dann überlegt, ob ich eben im Hotel oder auf einem Kreuzfahrtschiff das mache. Und habe mich dann fürs Kreuzfahrtschiff entschieden, einfach weil man da noch mehr Ziele quasi anfährt, also noch mehr Destinationen hat, als wenn mhm. ich nur an einer Stelle irgendwo in Spanien jetzt in einem Hotel arbeite. Und, und deswegen fand ich dann Kreuzfahrtschiff.
1: Und äh, auf Kreuzfahrtschiffen zu jobben, das ist es sehr hart. Ne? Also das kon- konnte ich so ja. rausfiltern, immer bei den Gesprächen. Ähm, kannst vielleicht nochmal sagen, warum das so hart ist, da zu arbeiten?
0: Weil man wirklich, also jeden Tag arbeitet. Man hat, ich hatte einen Viermonatsvertrag. Wir haben sieben Tage die Woche gearbeitet und auch immer zehn bis zwölf Stunden. Man ist irgendwie immer also selbst in der Freizeit muss man sein sein Namensschild tragen, man ist immer als Crewmitglied quasi erkennbar für jeden und auch für den Gast. Das heißt, selbst wenn ich jetzt irgendwie meine paar freien Stunden habe und auf dem Schiff umherwander, ähm, bin ich irgendwie trotzdem noch so ein bisschen Servicepersonal auch, also ich muss immer die Türen offen halten, immer freundlich lächeln, für jede Frage zur Verfügung stehen, wenn man angesprochen wird. Und ähm, ja, also die Freizeit, die man hat, ist auf jeden Fall wirklich sehr begrenzt.
1: Hm. Und was war das krasseste, was du dort erlebt hast? Oh Gott! Ich kenne, ja <lacht> ich kenne ich ich kenn, kenn die alle und ich weiß, dass es wahnsinnig boah mega krasse Geschichten waren da. Vielleicht eine eine sehr krasse Geschichte, die da vielleicht widerfahren ist.
0: Ja, wahrscheinlich ähm, wirklich das. Ja, dass wir einmal, als wir in, in einem Hafen angelegt haben, in Montenegro, äh, eine tote Person hatten, die vor dem Schiff vertrieben ist, für längere Zeit auch, weil die irgendwie nicht aus dem Wasser gezogen werden durfte, weil erst die Küstenwache und alle möglichen offiziellen Stellen kommen mussten, um abzuschecken, ob es da irgendwelche Krankheiten oder irgendwas ansteckend sein kann, keine Ahnung. Und äh, ich habe gerade eine Massage ähm, gegeben. Also ich war gerade in einer Behandlung eigentlich und als ich die Person halt gesehen habe und ich musste ja, also ich kann ja nicht dann aufspringen und wegrennen oder so, sondern ich musste mhm. ja ganz professionell bleiben und die Behandlung ja, von vorne bis Ende durchführen, während die da direkt vor meinem wunderschönen Panoramafenster, Panoramablick eigentlich, ähm, da operiert haben. Und das war sehr, ja, traumatisierend irgendwie. Mhm. Also ich hatte vorher noch nie eine tote Person gesehen und ich dachte auch erst, dass der Mensch auch noch lebt, weil durch die Wellen das war so ein bisschen so aussah, als würden die beide noch paddeln und man war allgemein immer so ein bisschen ähm, sehr, also nicht mit dem Tod konzentriert, aber man hatte ja ganz viele Alarmsignale auf dem Schiff, die dann immer wieder mit bestimmten Codewörtern durchgegeben wurden, ganz viele Trainings, ich musste ein Testament quasi abgeben mit meiner Bewerbung, bevor ich aufs Schiff gegangen bin, weil man muss einfach also es muss einmal einfach klar sein, wenn man manchmal mehrere Tage am Stück irgendwo mitten auf dem Atlantik oder so auf dem Schiff ist und dann passiert irgendein Unglück oder so, dann, ja. Hm. Also es ist schon gruselig gewesen manchmal.
1: Hast du da viel ähm, reflektiert, solche Geschehnisse, gerade jetzt das mit dem toten Menschen da am Wasser, hast du da irgendwie, was ging dir da durch den Kopf?
0: In dem Moment, also ja, man hat das sehr viel ähm, reflektiert, viel dann zum Glück ja auch mit anderen darüber geredet. Also irgendwie waren wir als Crew alle in derselben ähm, ja, im selben Boot und äh, da haben wir schon viel miteinander reden können und viel mit allem Möglichen, was passiert, ist auch immer wieder auseinandergesetzt, das auf jeden Fall. Ja, und was mir da so durch den Kopf gegangen ist, weiß ich nicht, also vor allem eben so, oh Gott, lebt der noch? jetzt noch? Ich habe immer, ich weiß, dass ich immer auf die Uhr geguckt habe, wie lange man wohl so treiben kann, bis, ob man, also bis man dann endgültig irgendwie keine Luft mehr zur Verfügung hat. Ähm, wobei die Person auf jeden Fall schon tot war. Also die haben uns später gesagt, dass die wieder aufgestiegen sein muss, ne? nachdem hm. man erst einmal ertrunken ist und sich dann diese Gase entwickeln. Ja.
1: Und was war das größte Learning, was du aus dieser Kreuzfahrt Reise-Job äh, entnehmen konntest? Hast du da irgendwas, was viel mit dir gemacht hat, was dich immer noch beschäftigt, irgendwie ein Learning, ja. was dich be- be- begleitet?
0: So, so viele Sachen eigentlich. Aber vor allem, das, also hat es mir, glaube ich, ein bisschen gezeigt, dass ich sogar noch robuster bin, als ich dachte. Also dass man, dass man wirklich einfach, also man denkt ja manchmal nach so einer harten 5 tage woche oder 38-Stunden-Woche oder keine Ahnung, oh, jetzt Wochenende voll geil. Ähm, und ich habe mir das vorher wusste gar nicht, wie das ist, wirklich vier Monate durchzuarbeiten, jeden Tag und auch wenn man mich, sich mal nicht so gut fühlt oder wenn man mal aus persönlichen Gründen vielleicht auch äh, super traurig ist oder ja, wirklich auch körperlich schlapp oder so und das einfach trotzdem durchzuziehen und dass es das einfach möglich ist, am Ende auch. Ähm, und irgendwie habe ich auch also Konflikte zu lösen, Dinge anzusprechen, selber auch Kritik annehmen zu können, also dort irgendwie gut gelernt, weil man ja so eng aufeinander ist mit dem Team, dass man immer wieder Konflikte auftreten, das ist unumgänglich und dass man aber immer wieder diese Konflikte halt auch löst und dass man sie sofort löst, weil man nicht man bei einem normalen Job, man kommt nach Hause und man kann den Arbeitsalltag hinter sich lassen, sondern da ist das Schiff dein Zuhause und du bist die ganze Zeit mit der Crew quasi zusammen. Du kannst nie Abstand nehmen von den Leuten, die dir immer auf den Zeiger gehen. Und da eben Konflikte direkt zu lösen, alles immer zu kommunizieren, ist super wichtig, dass sich das nicht so aufbauscht irgendwie.
1: Mhm. Krass. Ja, Ja, das ist ein krasses Learning. Kommunikation ist wirklich so wichtig. Also Kommunikation mit sich selbst, aber auch gerade mit mit seinem Umfeld, das ist wirklich enorm wichtig, da auch ehrlich zu sein und ja, so ein Stück weit rational auch so Dinge zu betrachten und nicht immer emotional, So, die Reise, so jetzt ist die Reise vorbei, du bist wieder in Deutschland, was war dann dann in deinem Kopf? Du warst jetzt ja viel am Reisen, du warst ja auch in Australien, dann äh, mit dem Kreuzfahrtschiff unterwegs, ähm, dann warst du wieder in Hannover. So, was was war dann...
0: Ich habe äh, tatsächlich mir auch erst noch mal eine kleine Reise gegönnt <lacht> von dem äh, Geld, was ich da äh, gespart habe. Ich war dann erst auch mal einen Monat in Südamerika äh, unterwegs und genau bin dann aber wiedergekommen und ähm, hatte dann auch erst mal wieder ein bisschen weiterhin gearbeitet als Kosmetikerin, aber in einem Betrieb an Land und habe mir da weitere Gedanken gemacht zu meiner Zukunft und ähm, da muss ich sagen, kam das Input auch wieder ein bisschen von meinen Eltern mit dem Studium, weil ich mir das selber gar nicht so richtig zugetraut habe. Also auch wenn, man, auch wenn ich Abitur habe. Aber irgendwie war ich in der Schule nie so der Typ, der es geliebt hat zu lernen, sich so hinzusetzen. Und so dieses ganze Theoretische ist mir schon immer ein bisschen schwerer gefallen. Und die Ausbildung war einfach perfekt für mich durch die direkte praktische Anwendung auch. Ähm, ja, aber die haben mich auch sehr dazu motiviert und haben gesagt, komm, du hast Abitur und du hast die Möglichkeit zu spielen und selbst wenn es dir nicht gefällt oder es zu schwer ist oder wie auch immer, dann kannst du es ja auch jederzeit irgendwie wieder lassen, es ist ja kein Weltuntergang, aber vielleicht ärgert sich irgendwann, wenn du es nicht probiert hättest, ähm, weil vielleicht ist es hm. ja gar nicht so schwer und dann habe ich auch gedacht, ja, vielleicht. Vielleicht und vielleicht, also es ist mir immer lieber, was zu machen, wo man am Ende dann sagt, oh, hätte nicht sein müssen, als sich immer zu fragen, wie, wie wäre es gewesen, wenn ich es gemacht hätte. Also, das ist, glaube ich, so ein bisschen äh, der Leitfaden von mir und das ist dann auch in dieser Sache Studium so ausschlaggebend gewesen, dass ich, dass ich dachte, ja, am Ende sage ich, hätte nicht sein müssen, lieber als, oh, hätte ich mal studiert. Hm. Ähm,
1: Würdest du sagen, dass die Unterstützung von deinen Eltern, das ist wirklich mehr und Also Unterstützung war oder schon so wie so ein indirekter Zwang, also so ein Druck?
0: Ein Zwang auf gar keinen Fall, aber es war schon auch so ein kleiner kleiner Druck dabei, so ein kleiner Arschtritt vielleicht, Hm. also dass man, äh, dass ich es dann auch ein bisschen, ich will nicht sagen, für die gemacht habe, aber doch ja auch ein bisschen schon. Also dass ich erstmal das Gefühl hatte, für mich hätte ich es jetzt nicht gebraucht, aber dass dass dieses ähm, Gut-Zureden mich dann am Ende schon überzeugt hat. Also nicht überredet, sondern dann auch überzeugt. Überzeugt, okay. Ja.
1: Warum Ökotryphologie?
0: Ich wollte gerne was machen, was ich mit ähm, der Kosmetik später eventuell auch verbinden kann, was trotzdem aber auch nochmal ein eigenes Feld ist, um einfach noch weiter aufgestellt zu sein und finde auch bei der ernährung also wir hatten auch in der Ausbildung schon Ernährungslehre, und ich finde das, ähm, finde das allgemein ein spannendes Thema, aber auch im Hinblick auf Kosmetik finde ich das interessant, um ganzheitlicher beraten zu können, um bei Hautproblemen nicht nur von außen mit Cremes und so zu behandeln, sondern auch mal zu schauen, gibt es vielleicht irgendwelche Intoleranzen oder Allergien oder kann man vielleicht sogar mit ähm, entzündungshemmenden Lebensmitteln oder beziehungsweise entzündungsfördernde Lebensmittel ein bisschen weglassen. Und äh, genau, jetzt fehlt Lebensmittel, die so eine Entzündungshemmende Wirkung haben, man da was machen und so genau, das ganze, das also, ganze Zusammenspiel.
1: Du hast dir schon sozusagen ein Studium ausgesucht, was mit deiner Ausbildung irgendwie kombinierbar ist. Ja. Also hast dich jetzt nicht in dem Sinne umorientiert, sondern hast so so einen Add-on dir dann gesucht.
0: Genau, ja. Auch wenn er nicht immer gleich ganz offensichtlich ist. Also, wenn mich Leute gefragt haben, was, was ich ähm, jetzt studiere und ich dann eben als Kosmetikerin arbeite, wenn Kundinnen mich das fragen, dann sind viele auch so, echt, oh, das ist ja was ganz anderes und so. Also ganz, es wird nicht immer sofort diese Verknüpfung hergestellt. Ist jetzt nicht, ich hätte auch Kosmetologie oder so studieren können, dann ist es, glaube ich, ganz eindeutig. Aber nee, genau, ich wollte es kombinieren, aber auch nochmal so ein neues Feld mit
1: eröffnen. Ja, cool. Und würdest du rückblickend irgendwas anders machen? Also hättest du dann hättest du gesagt, ich hätte mir das Studium sparen können oder ich hätte mir die Ausbildung sparen können oder hätte ich mal lieber das gemacht? Hast du solche Gedanken?
0: Die Ausbildung natürlich auf gar keinen Fall. Ähm, mit dem Studium hatte ich manchmal so Gedanken, aber das war, glaube ich, einfach so Frustgedanken jetzt äh, aufgrund von Corona, dass ich manchmal so gedacht habe, hätte ich mir diese drei Jahre Studium einfach gespart und wäre jetzt drei Jahre schon reisen gewesen. Ähm, bevor Corona kam und ich hätte die ganze Welt sehen können in der Zeit und so. Äh, aber ich glaube, das sind einfach so, so kleine Trotzgedanken, die ich hatte, dadurch, dass ich jetzt in so eine, äh, äh, wie ja viele andere Leute durch Corona geworfen wurde. Aber nein, so wirklich ernsthaft äh, bereut habe ich da jetzt gar nichts. Nee. Und ich, also was man hat, das hat man irgendwie. Also ich habe ja ein abgeschlossenes Studium und was gibt es daran eigentlich zu bereuen?
1: Ja, wir, wir haben ja auch mal in Neuseeland auch mal viel über solch, über so Themen gesprochen, über was man machen kann. Ich meine Luca und ich, ne? Luca meine Freundin, für die, die es jetzt nicht wissen. Äh, und ich, wir haben, wir haben uns da ja zufällig getroffen im Hostel im gleichen Zimmer, zufälligerweise alle drei aus Hannover. Wir sind auch gerade ja. erst angekommen, du bist gerade erst angekommen und seitdem waren wir in Neuseeland irgendwie so eine geschlossene Einheit. Ähm, und da haben wir uns ja auch viel darüber unterhalten und da haben wir auch mal rumüberlegt, was man so alles machen könnte. Und da hast du ja auch schon echt coole Gedanken gehabt und coole Pläne oder Wünsche, wie man das kombinieren kann und so deinen Studiengang mit deiner Ausbildung. Da waren ja echt ein ja. paar lustige Ideen dabei. Ähm, da kommen wir auch schon zum nächsten zur nächsten Frage. Und zwar konnte man ja durch die Reise konnten wir uns ja so ein bisschen kennenlernen gegenseitig. Und äh, du warst ja also bitte korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber du bist ja eher so eine Person, die sich jetzt nicht so die krass detaillierten Pläne macht, aber du hast dir schon... Absolut äh, richtig. Ja. Aber du setzt dir ja schon so viel. zum Beispiel sozusagen, ja, ich will einen ich will jetzt eine Auslandsreise machen mit offenem Ende und dann gehst du das ja auch an. Also es ist natürlich jetzt kein detaillierter mhm. Plan, aber du setzt es dann um und warst auch immer dann vor Ort, auch wenn wir nach Jobs gesucht haben und Unterkünften und so, warst du ja auch mal sehr positiv und sehr optimistisch. Ähm, und hast dann auch die Dinge dann durchgezogen, nimmst du dieses positive Mindset, was du hast, auch wahr? Also reflektierst du das in deinem Kopf, solche Entscheidungsprozesse mit dem Durchziehen von irgendwas, ähm, ja, also deine Entscheidungen, deine, deine Entscheidungsprozesse?
0: Also ich, oh, also das stimmt auf jeden Fall, dass ich äh, jemand bin, der Sache eher so ein bisschen intuitiv oder ja, ich mache keine ausgefüllten Pläne, bevor ich in ein Land reise, habe ich nicht jeden äh, Reiseführer dazu gelesen und weiß, was es alles anzugucken gibt, sondern irgendwie mache ich das dann immer spontan vor Ort und gucke, wer mir so von was erzählt und auch vor allem das so empfehlen. Also wenn ich sehe, dass andere Menschen sich genaue Pläne machen und ich dann so denke, krass, manchmal wäre ich auch lieber so, dass ich einen genauen Plan mir mache und den ein bisschen, Langsam und vorsichtig angehe und nicht äh, so impulsiv und spontan, weil das auch äh, ja, ziemlich, man kann damit auch auf die Nase fallen. Aber ja, ich glaube, das ist was, was sich bei mir vielleicht nie ändern wird. Ich weiß nicht, weil ich dann doch nie so richtig auf die Nase gefallen bin damit.
1: Also ich sag mal so, auf die Nase fallen kann man auch, wenn man sich detaillierte Pläne macht, weil da sind wir sehr unterschiedliche, äh, sehr sch- unterschiedliche Menschen. Ich war ja auch schon dort, also jetzt noch viel extremer, aber auch dort eher jemand, der sich dann so viele Pläne gemacht hat und. Ähm ich weiß noch, als wir in Wellington waren, ähm, war ich den ganzen Tag schlecht gelaunt, weil der Plan nicht aufgegangen ist, dass wir da diese Unterkunft kriegen oder da schon eine Jobgarantie hatten und da habe ich mich die ganze Zeit dahinter gehängt und du mal so, ja, mach dir da mal keinen Stress, das wird schon, also auch berechtigt, weil du hattest ja auch schon Erfahrung so in, im Work and Travel äh, Business ähm, und weißt, wie das Klima da so ist und ich war immer so, nein, wir müssen halt diesen, den Plan machen und äh, dahinterhergehen und so und also es ist ja auch jetzt, wenn ich mir meinen Plan mache und irgendein Detail davon klappt nicht, dann fühle ich mich auch schon so, ja, das ist auch kacke jetzt. Also da denke ich mir auch manchmal lieber, ja, wäre schon cooler, wenn ich es ein bisschen intuitiver machen würde, so wie du.
0: Ja, ja vor allem also jetzt mit Corona wurde mir das auch nochmal wieder so gezeigt, dass ich, also irgendwie ist meine Angst vor Plänen nur gestiegen, wenn mich jetzt Leute auch fragen, und oh, was ist dein Plan und was machst du so in, in zwei Wochen oder drei Wochen, da mag ich schon gar nicht irgendwie konkret sein, weil ich mir so denke, wer weiß, ob das überhaupt eintritt. Also wer weiß, ob der Plan, also die Gedanken, die Zeit, die ich jetzt investiere, um einen Plan für in drei Wochen zu machen und dann gibt es wieder neue Lockdown-Regeln und wieder neues irgendwas und man kann das dann eh nicht umsetzen und irgendwie die Frustration, die ich dann verspüre, wenn mein Plan ähm, nicht gelingt, also das ist nicht so, dass, dass mir das immer total egal ist, mhm. äh, sondern ich, ich versuche das dann einfach, die Situation möglichst klein zu halten ähm, aber und einfach positiv zu bleiben und nach vorne zu schauen, aber mir gelingt das natürlich auch nicht immer. Ja, aber jetzt gerade denke ich mir auch, mehr. ich gucke mal, was morgen ist und bis morgen und vielleicht übermorgen mache ich Pläne und dann übermorgen, ja, neue Pläne für übermorgen.
1: <lacht> du, du hast ja vorhin auch schon so angeschnitten, da haben wir ein bisschen über Orientierung gesprochen. Ähm, würdest du sagen, dass Orientierung so ein abgeschlossener Zeitraum ist, so nach dem Motto, du machst dein Abi und dann orientierst du dich, dann machst du was und dann hast du die Orientierung durch. Würdest du das Nein. so sagen? Gar nicht, ne? ist es gar keinen
0: Fall. Ja.
1: Und wo würdest du sagen, stehst du da in dem Prozess?
0: In, zu wie viel Prozent ich orientiert bin? <lacht> ja,
1: es ist wie, wie man sich das so selbst definiert.
0: Hm. Na, ich, also ich bin sehr in der Orientierungsphase immer noch. Also, oder ich habe zumindest mal ähm, ja, so Sachen wie Schule, Ausbildung und Studium beendet. Das ist schon mal was. Da habe ich mich schon mal irgendwie ein bisschen orientiert, auch in eine Richtung. Und habe ja auch schon am Anfang gesagt, so ein bisschen der wellness ähm, soll es sein für mich erstmal. Aber zum Beispiel schließe ich auch nicht aus dass ich mich vielleicht noch mal komplett umorientiere irgendwann, dass ich will sagen jetzt habe ich Lust noch mal ein Online-Studium zu machen in Psychologie oder in Philosophie oder in was ganz anderem. Also ich glaube bei mir ist da also ja, so gar nicht so richtig abgeschlossen. Es kommt immer, es kann sich immer alles noch ändern und ähm, sind einfach so Sachen, die sich. Ich würde auch nicht sagen, dass ich mich dann jedes Mal komplett umorientiere, sondern dass es einfach Sachen sind, die man noch so obendrauf, also ne, mhm. so eine gewisse Richtung habe ich schon doch, so ein, irgendwo so einen roten Faden würde ich sagen, in so eine kleine Richtung in die es für mich gehen soll auf jeden Fall, aber der Richtungszeiger kann sich auch wieder ändern,
1: Hast irgendwie auch
0: noch mal so
1: Ja, und ähm, ich finde das auch so cool, dass du das so ähm, ja, sehr optimistisch rangehst und auch so dieses Wort umorientieren und also ich kann mir auch vorstellen, dass es viele Leute gibt, die dann in so mit Mitte 20 mit zwei also mit einem abgeschlossenen äh, abgeschlossene Ausbildung, abgeschlossenes Studium und dann so nach dem Motto immer noch nicht 100 oder 100 im Job stehen, wenn man es mal so definiert, was man mm. sich eigentlich in den meisten Fällen irgendwie auch wünscht oder so. Dass das frustrierend sein kann oder dass man sich davon, dass man daran verzweifelt, aber so nehme ich dich überhaupt nicht wahr. Also ich finde das total cool, du bist trotzdem noch so ja, ich habe Bock zu reisen und ich mache jetzt, dass ich reisen kann. Und du reist. So, du bist jetzt in Portugal. Ähm, und äh, das fand ich auch cool. Vielleicht kannst du es nochmal sagen, wie du nach Portugal gekommen bist.
0: so ja. Ähm, genau, das war äh, Ende Oktober, als das alles schon so ein bisschen mit der Grenzschließung und Grenzkontrollen und irgendwie alles ein bisschen schwierig war, auch mit Lügen und was braucht man da für Corona-Tests, so, beziehungsweise war, wurde auch ein bisschen spekuliert, welche Grenzen noch alles schließen. Und ich wollte einfach nicht so gerne nach Portugal fliegen, also auch weil Corona ein Grund ist und auch weil ich dieses Jahr schon viele große Flüge hatte, auch so ein bisschen der Umweltliebe ähm, und wollte gerne einen Roadtrip machen, aber ich habe kein Auto oder keinen Van, habe dann kurz überlegt, ob ich mir noch einen kaufen soll, auf die schneller, aber so schnell geht sowas ja irgendwie auch nicht, mit Anmelden und so weiter. Und dann habe ich einfach mal in eine Facebook-Gruppe äh, geschrieben, beziehungsweise in drei Facebook-Gruppen, dass ich gerne nach Portugal fahren würde und ob jemand denselben Plan hat, und mich mitnehmen würde. Und dann habe ich ein paar komische Antworten bekommen, aber auch eine, äh, ein ganz liebes ähm, Mädchen hat mir geschrieben, dass sie in fünf Tagen von München aus nach Portugal fährt mit ihrem Band und mich sehr gerne mitnimmt.
1: Voll und dann cool. äh,
0: habe ich mich sehr gefreut. <lacht> und wir haben uns in München getroffen und haben Roadtrip nach Portugal
1: gemacht. Voll geil. Das ist richtige denken. Das finde ich total cool. Und ihr seid, ihr seid über Frankreich, das heißt, du hast sogar Frankreich, Spanien und Portugal mitnehmen können, ne?
0: Genau, ja, aber wir haben uns beeilt, weil wir nicht wussten mit den ganzen, also wir haben nicht lange Stopp gemacht, wir sind wirklich ziemlich durchgebrettert in drei Tagen.
1: Okay.
0: Jeden Tag einen.
1: Erfüllt es so ein bisschen den Wunsch, ähm, nach dem Studium die Weltreise anzugehen, ist das jetzt irgendwie so ein kleines Trostpflaster oder? Auf jeden Fall. Ja?
0: Ja. Also ähm, natürlich möchte ich noch mehr, oder Portugal habe ich auch schon gesehen, aber irgendwie geht es für mich gar nicht nur und auch gar nicht unbedingt in erster Linie so ganz krass um das Land, dass ich jetzt alle Sehenswürdigkeiten hier abklappe, sondern einfach um diesen Vibe, den man hat, wenn man reist, um das in Hostels sein, Leute kennenzulernen, die von überall aus, also von überall kommen. Ähm, das auch an dem persönlichen Horizont so ein bisschen erweitern mit und so inspiriert werden von anderen Persönlichkeiten, anderen Lebenswegen, anderen Geschichten ähm, und genau, das hat man ja hier in Europa in Porto jetzt genauso wie in Neuseeland natürlich möchte ich dann trotzdem gerne auch mal wieder zurück
1: ja, wir auch. und auch noch viele andere Länder
0: sehen. <lacht> ja, aber doch für jetzt und vor allem ganz wichtig, äh, ich habe hier das Meer, <lacht>
1: <lacht> Theresa, Ja,
0: <lacht> ja.
1: Würdest du auch sagen, dass du zukünftig, also wenn man jetzt so jobmäßig jetzt überlegt, willst du dann auch später so flexibel sein können oder dann ruhig gefestigt an irgendeinem Standort?
0: Gerade würde ich sagen flexibel, aber das kann sich auch alles ändern, beziehungsweise ich bin mir nicht ganz äh, sicher, ob das möglich sein wird, dass man wirklich immer so flexibel ist. Ähm, Vielleicht werde ich mich irgendwann mal auf einen Ort einigen müssen. Und da auch bleiben und nicht ganz so flexibel äh, sein. Aber ich glaube, dass ich dann auch irgendwann, wenn es soweit ist, an den Punkt komme, wo das okay ist. Beziehungsweise, wenn ich die Entscheidung treffe, dann wird es okay sein, weil ich mich dann ja dafür entscheide.
1: Das stimmt. Mhm. <lacht> ähm, mal, eine, mal eine andere Frage. Du hast ja sowohl ein Studium gemacht als eine Ausbildung. Du warst Reisen, ja. hast ein Abitur gemacht. Was würdest du jemandem raten, wenn jetzt eine Person das Abitur beendet hat und nicht weiß, ob Ausbildung oder Studium oder erstmal reisen. Wie würdest du dieser Person empfehlen, an so eine Frage heranzugehen, weil du hast ja alles kennengelernt, sowohl das Reisen als die Ausbildung als das Studium. Ähm, was würdest du sagen, welche Fragen sollte man sich in dem Moment stellen und wie sollte man die dann für sich beantworten?
0: Also ähm, mit dem Reisen, wenn man gerne reisen möchte. Ich glaube, es gibt Menschen, die möchten das einfach unbedingt gerne machen. Die sollten das auf jeden Fall machen. Und es gibt auch Leute, die die haben gar nicht das Bedürfnis danach. Also die die verstehen das gar nicht, warum ich zum Beispiel jetzt auch so gerne, mich immer in die Ferne zieht, die sind sehr geerdet und sind gerne Heimatland. Ich glaube auch nicht, dass das für jeden was ist. Also nur weil viele Leute nach dem Studium Work and Travel machen, dass sich das jetzt da irgendwie äh, wie so ein Hype dann auch Das Kann ja auch zum Druck
1: werden, ne? Ja, genau.
0: Ja. Ja. Ich glaube auch wirklich, dass es für manche einfach auch nichts ist und dass die das dann auch natürlich nicht, äh, sich dazu nichts zwingen sollten. Aber ich kann, ich glaube auch, wenn man nur so ein bisschen. nervös ist, also wenn man sich nicht sicher ist und man so denkt, ich würde so gerne, aber ich traue mich vielleicht nicht oder so, dann sollte man sich den Druck geben, weil man kann ja immer wieder zurück zu Hause, also ich glaube ähm, ja, so aus Angst äh, Angst ist nie ein gut, guter Berater quasi weil sogar, mhm. äh, da würde ich mir glaube ich schon den Druck geben oder irgendwie gucken, dass ich das mit einer Organisation mache oder irgendwie in einem Rahmen wo ich mich dann vielleicht sicher fühle äh, weil das kann schon sehr persönlichkeitsfähig sein und ob äh, Studium oder Ausbildung, irgendwie fand ich es für mich persönlich äh, direkt, also mit einer Ausbildung zu starten. Also ich glaube, wenn Leute wissen, sie wollen, also wissen ganz genau, wo sie hinwollen und was sie studieren möchten und so, ne, jetzt mal ausgenommen, das ist ja klar, aber wenn man sich unsicher ist, dann kann ich eigentlich eine Ausbildung jedem empfehlen, weil das äh, ist erstmal was Praktisches und man hat schon so richtig was in der Hand. Meistens macht man das dann ja auch mit irgendeinem Betrieb zusammen. Das heißt, man hat danach ja auch irgendwie ganz gute Chancen, vielleicht direkt vom Betrieb übernommen zu werden und so. Also Und man kann auch während dem Studium vielleicht schon in seinem Ausbildungsberuf ähm, arbeiten.
1: Hm. Und ähm, da würde mir jetzt direkt als, als Hinterfrager ähm, oder als negativer Gedanke würde mir sofort in den Kopf springen, ja, aber da verliert man doch Zeit weißt du, wenn man wenn man weiß so, ja, ich will eine Ausbildung machen, ich meine, das sagen ja, ey, das machen, so denken ja viele Menschen, so schätze ich mal, mhm. würde ich würde ein Teil von mir auch denken. Ähm, was wäre da deine Antwort, wenn ich jetzt sage, ja, aber wenn du jetzt erst eine Ausbildung dann, machst, um eventuell ein Studium danach noch zu machen, dann sind ja schon drei Jahre um.
0: Würde ich frage, was genau verlierst du denn an Zeit? Also, du machst ja mit der Zeit was Sinnvolles, deswegen Also man kann Zeit ja, würde ich sagen, gar nicht unbedingt verlieren. Ähm, Natürlich nimmt das Zeit in Anspruch, aber du gewinnst ganz viel in der Zeit, weil du ja viele Sachen lernst, du hast danach einen Abschluss. Und natürlich könntest du direkt studieren und nicht erst eine Ausbildung machen, aber ähm, vielleicht brichst du in der Zeit fünf Studiengänge ab, weil du überhaupt gar nicht weißt, was du studieren sollst und dann hast du ja irgendwie auch Zeit verloren oder bist ja auch nicht so gerade ans Ziel gekommen. Ähm, ja, deswegen, ich ich würde es gar nicht als Zeit verlieren sehen, wenn man man sich da fragt, ob man das macht oder nicht. Und man hat so viel Zeit. Also gerade auch, wenn du sagst, ich verliere Zeit von der Zeit, die ich dann aber schon vielleicht im Beruf wäre oder die ich dann schon arbeiten würde. Ähm, Wir arbeiten wahrscheinlich sehr, sehr viele Jahre, bis wir in Rente gehen. Deswegen glaube ich, dass die zwei Jahre, da wirst du drüber lachen, wenn du irgendwann in in der Rente auf deinem Schaukelstuhl da zurückschaust.
1: Das stimmt. Hast du irgendwelche, hast du ein konkretes Ziel vor Augen, wo es für dich hingehen soll? Wir haben es vorhin schon mal angeschnitten, da meinst du, ja, ein bisschen hast du es vor Augen. Ist das so was bei dir ein klares Bild?
0: Äh, Ich würde sagen, es ist nicht richtig klar und ganz konkret. Ähm, Ich habe Visionen, würde ich sagen.
1: Mhm.
0: Ich habe Ideen, Visionen, Sachen, auf die ich Lust hätte, die ich mir sehr gut vorstellen kann, aber Beispiel? auch äh, Selbstständigkeit, mhm. also ich könnte mir vorstellen, mich selbstständig zu machen, mein eigenes, ähm, meinen eigenen Plansbar spa <lacht> zu, aufzuziehen vielleicht, oder ein Hostel, oder, ähm, ja, genau, das könnte ich mir gut vorstellen, ich könnte mir aber auch vorstellen, vorher auf jeden Fall noch einige Jahre um Angestellten zu sein, ähm, ja, also ich kann mir, ich habe so ein paar, ähm, ja, einfach Visionen, aber wie ich da genau hinkomme, also mein, mein Weg zu meinem Ziel steht auch nicht ganz fest.
1: Aber es ist schon, dass du optimistisch darüber nachdenkst und nicht zu viel negative Aspekte reinbringst?
0: Nee, das, also eigentlich habe ich da wenig negative Aspekte. Ich würde sagen, eher ist es so, dass ich mir jetzt echt noch lasse, also dass ich jetzt eher noch ein bisschen... Zeit verliere, ich Mhm. so richtig steil, meine Karriere stoppt. (lacht) Ähm, Ja, einfach um nochmal so ein bisschen, ich habe so das Gefühl, dass man häufig ähm, viele Dinge jetzt im jungen Alter vor allem macht, um später mal was zu werden, um später mal wer zu sein, um später mal irgendwas. Und ich habe Lust, einfach so ein bisschen jetzt zu sein einfach und nicht nur darauf hinzuarbeiten, später mal wer zu werden. Und in, in, im jetzigen Moment, wo ich jetzt gerade was bin, trotzdem in Baby-Steps da auch einen roten Faden zu haben und auch irgendwo einen Sinn zu haben und irgendwie in eine Richtung zu gehen.
1: Wow. Das war, das war wow. sehr schön formuliert. Nee, das war wirklich gut formuliert, <lacht> weil ich konnte mir genau vorstellen, was du meinst. Also, ja. das, das, ich finde... Auch wenn man dich kennt, dann beschreibt das dein Dasein echt gut. Du, du warst echt, ähm, auf der, wenn wir jetzt am rumreisen waren da in Neuseeland, warst du echt immer so einfach so im Hier und Jetzt. Fand, fand ich richtig cool. Dankeschön. Abschließend noch zwei Fragen. Mhm. Ähm, Mindset und Selbstentfaltung. Wir hatten beides. Du hattest Persönlichkeit, Entfaltung meine ich kurz, kurz äh, das Wort zumindest erwähnt. Ähm, was ist das für dich?
0: Mindset ist für mich eine äh, einfach eine innere Einstellung oder eine, ja, doch, ich würde sagen, mein Mindset ist äh, meine innere Einstellung, wie ich über Dinge denke, die mir passieren auch und wie ich dann damit umgehe also ich kann die positiv oder negativ betrachten, das Glas kann halb voll oder halb leer sein, so was, das ist für mich Mindset und ähm, selbst Selbstentfaltungen. Genau. Ähm, ja, das ist inwiefern ich. Äh, da, jetzt habe ich gerade voll das Bild von so einer kleinen Raupe, die dann zum Schmetterling wird irgendwie. Geil.
1: Niklas hat also, genau das gleiche Beispiel echt? gesagt. Ja, exakt <lacht> genau das gleiche.
0: Ja, eben wegen auch diesem Entfalten, glaube ich, ne, wenn man seine Flügelchen dann so ja. entfalten kann und einfach, ja, einfach dieser, dieser Verpuppung oder dieser Prozess, wenn man wenn man halt noch nicht weiß, oh Gott, wer bin ich, wo will ich hin, bis hin zu ich stehe jetzt im Leben und ich weiß, wer ich bin und wo ich hingehöre und habe mich entfalten können. Aber es ist halt eben ja auch ein Prozess, wo man durch Phasen geht.
1: Gute und schlechte. Genau. Sehr cool. So. Was glaubst du, wie lange haben wir aufgenommen? Ich habe dir von vornherein, ich habe auch Helen gesagt, wir haben es ja auch über Zoom gemacht, was glaubst du, wie lange ja. wir jetzt schon labern?
0: Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Eine halbe Stunde?
1: Man verliert das Zeitgefühl. Ne? Ja, ich habe äh, vergeigt, die, die, den Timer richtig zu stellen. Wir sind jetzt, glaube ich, bei knapp 40 Minuten. Das geht mhm. schnell vorbei, ne? Es geht super
0: schnell,
1: ja. Wenn man sich so intensiv unterhelfen, ich, geht das total schnell vorbei.
0: Ja, das
1: stimmt. Ja, wenn jetzt jemand, jetzt ähm, zugehört hat und denkt, wow mega interessant, viele Themen angeschnitten, da sind Dinge dabei, die mich sehr interessieren, wo ich vielleicht auch hin will. Ich würde ganz gerne ein paar Fragen stellen an dich. Wärst ja. du für solche Personen erreichbar und wenn ja, wie und worüber?
0: Absolut. Ähm, immer sehr gerne her mit den Fragen. Ob ich weiterhelfen kann, das ist dann die andere Sache, aber ich würde es versuchen. Und und, ähm, ja, ich glaube auch am einfachsten ist Instagram und für Leute, die kein Instagram haben, E-Mail, Handy, ich weiß nicht. Ich glaube schon die meisten. Ich teil meiner an meine Fans, <lacht> <lacht> Skype.
1: Ja, aber über Instagram sollst du wahrscheinlich schon erreichbar sein, ne? Ja, ja,
0: ja, genau.
1: Cool, hat mich mega, mega gefreut, mit dir wieder zu quatschen. Wir haben uns auch echt lange nicht mehr unterhalten. Ähm, viel stimmt. passiert äh, seit den letzten Malen. Es sind auch <lacht> Dinge passiert, die wir uns nie hätten vorstellen können, seit Neuseeland so. Ja. Ähm, deswegen war es für mich auch irgendwie nochmal richtig schön, deine Stimme zu hören und dich zu sehen, zwar nur durch den Bildschirm, Gleichfalls. aber Gleichfalls. es das. ist trotzdem viel, viel wert, viel wert für mich. Ja. Vielen Dank, Vielen Dank, dass du dabei warst und dir die Zeit genommen hast, mit mir zu quatschen.
0: Sehr, äh, sehr gerne.
1: Und dich da so in, ja, so da warst, präsent warst. Auch wenn gerade bei dir natürlich, hast du ja gerade eben erzählt, gerade schwierige Situationen im Hostel wegen ein paar Corona-Fällen.
0: Ja. Mit
1: den Gedanken wahrscheinlich gerade ganz woanders bist. Aber trotzdem vielen, vielen lieben Dank. Das hat mir richtig Sehr Spaß.
0: gerne. <lacht> Danke für die Einladung. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Sehr gute cool. Fragen. So anzuregen, einen selber auch mal darüber nachzudenken.
1: Dankeschön, das, das ehrt mich. <lacht> Dann sage ich Ciao. Tschüss. das war's. Mhm.
0: Mhm. Zack im Kasten.
1: Fertig ist das Ding.